0: Oi gente, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o livro Harry Potter e a câmera secreta. O livro foi escrito pela J.K. Rowling e tem 223 páginas. Bom, antes de começar a falar sobre a história do livro em si, eu preciso falar sobre a capa. Gente, eu amo muito essa capa desse livro e eu tenho aquele em capa dura que a maioria das pessoas tem ele, que é a capa nova, digamos assim. Não é a capa com que o livro foi lançado, mas é que muita gente tem. É a mais novinha, assim, que tem. É mais normal. Eu acho ela muito bonita. Pra mim, é uma das capas mais bonitas de Harry Potter. Eu não sei explicar porquê, realmente. Acho que é desse tom de verde e o Harry Potter escrito em dourado, eu amo muito eu acho que super combina e me lembra muito a Casa Sonserina, o que tá tudo relacionado com esse livro, então ó, pra mim a capa ficou perfeita, e apesar desse livro não ser um dos meus preferidos, na verdade não é meu preferido da saga Harry Potter, não é um que eu gosto de reler assim sempre mas a capa dele é muito bonita e eu acho que vale muito a pena ter ele na estante, viu eu vou ler aqui o resuminho a sinopse, né, que vem Pra eu tentar ficar meio presa na sinopse, não dá muito spoiler. Porque eu percebi que eu tô dando muito spoiler nos outros livros que eu leio. E talvez vocês não gostem disso. Eu particularmente não gosto de escutar muito spoiler assim. Então eu vou tentar maneirar um pouco e dar menos spoiler. Então, bom, a sinopse é a seguinte. O verão de Harry Potter inclui o pior aniversário de sua vida, alertas claras catastróficos de um elfo doméstico chamado Dobby e o resgate da casa dos Dursley por seu amigo Ron Weasley, em um carro voador mágico. De volta à escola de magia e bruxaria de Hogwarts para o seu segundo ano, Harry ouve estranhos sussurros ecoando pelos corredores vazios, e então começam os ataques. São encontrados alunos que parecem ter se transformado em pedra. As sinistras previsões de Dobby parecem se concretizar. Bom, então o livro começa quando o Harry, ele tá lá, né, vivendo no inferno, na casa dos tios dele. E daí acontece uma bagunça... O Dobby aparece lá pra ele bem no momento nada propício, né? E o Dobby vai lá e faz magia e ele recebe uma carta do Ministério falando que se ele fizer magia de novo, ele vai ser expulso de Hogwarts. Algo que, isso aqui é um grande spoiler, viu? Mas vai ser importante lá na frente. Se eu não me engano, é no quinto livro que acontece uma coisa que a gente precisa se lembrar dessa regrinha aqui. Mas enfim, continuando. Aí, né, depois disso, ele fica preso lá no quarto dele. os tios dele são piratas da cabeça. Prende o menino no quarto, dando comida pra ele. Tipo, um buraquinho na porta. Que nem aqueles buraquinhos de gato e cachorro pra sair de casa. Então, é bem isso. E os tios malucos, né, deixam o garoto lá preso no quarto. E aí, o melhor amigo dele, que é o Ron, vai lá e salva ele junto com os gêmeos. Que são os irmãos mais velhos do Ron, no caso. E daí, eles vão lá pra Hogwarts. Acontece um rolê muito louco nesse caminho e daí acontece um monte de coisa sinistra lá, mas o principal do livro é o Harry escutando esses sussurros assim que vem, parece vindo da parede, sabe, do da escola em si, em todo lugar ele escuta. Então começam os ataques e também os boatos, os babados, as fofocas de todos os alunos que falaram que a Câmara Secreta foi aberta. Esse livro aqui, ele fala pra gente o que é a Câmara Secreta, então tem toda uma explicação sobre os fundadores de Hogwarts, os quatro fundadores, também sobre as casas de Hogwarts, a gente recebe todo um como pode-se dizer, é um ensinamento, assim, sobre esse mundo mais teórico da magia e tudo mais nesse livro, porque explica sobre isso para poder chegar no assunto da Câmara Secreta. A gente também tem uma aprofundação bem grande na casa da Sonserina. Eu acho que muita gente gostou desse aspecto no livro, aliás, das pessoas que são da Sonserina. Não é um acaso? Não. Tem algo contra a Sonserina? Não. Mas eu não sou da casa dela, então é meio relevante para mim. Mas, enfim... Esse livro traz mais uma aproximação com Hogwarts e com a origem dela. Embora não seja uma explicação muito grande, não tem nenhum filler aqui voltando lá no passado e mostrando e tal, como foi construir blá, 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 não tem isso. É bem legalzinho e é de forma meio superficial que conta sobre essa coisa aí de Hogwarts. Daí vai e explicam, né, o que é a Câmara Secreta e é claro que o Harry tenta se meter pra conseguir achar a Câmara Secreta, aliás, é nesse livro que acontece uma coisa muito legal a gente descobre uma coisa aí sobre o Harry Que vai também impactar muito nos próximos livros Gente, esse livro aqui tem muita coisa que vai impactar nos próximos, sério É muito importante que leiam É importante ler todos, na verdade, né? Mas esse aqui é bastante importante É muito importante mesmo Aí vai impactar essa coisa aí lá na frente E o Harry começa a sofrer um mega de um bullying Eu não sei nem se pode ser chamado de bullying Porque não é tipo bullying mesmo, sabe? Se pessoas só ficam meio receiosas de ficar perto dele e os gêmeos, que são os irmãos mais velhos do meu irmão, como eu já disse... começa a tirar sarro dele. Então, tem muitas partes engraçadas nesse livro aqui também. É incrível. Aí, a gente também descobre o significado da expressão sangue ruim... O bullying mágico, que isso sim eu posso chamar de bullying, porque é completamente um bullying. O que é um aspecto muito legal, não só desse livro, mas de toda a saga Harry Potter. A forma com que a autora consegue pegar coisas que a gente vive no nosso cotidiano. E são, obviamente, muito erradas, não devem ser influenciadas. E transferir e colocar dentro do livro dela de uma forma muito mais leve. E que a gente consiga refletir sobre aquele assunto, mas sem ser muito pesado e muito chato, entende? É meio que... Nas entrelinhas da história a gente percebe bullying, preconceito, mágico, digamos assim. É muito legal, eu admiro muito a forma como a J.K. Rowling consegue fazer isso nos livros dela. E é por isso um dos motivos que ela amo Harry Potter. Bom, uma coisa que eu também adorei foi a personalidade de Hermione nesse livro. Tudo bem que a Hermione sempre foi muito pé no chão, muito chatinha artes, não é mesmo? Deixa a Péria Filosofal, mas nesse livro aqui fica ainda mais claro a forma com que ela é presa, bem fechada, entendeu? Ela não acredita em nada que não esteja provado cientificamente, não cientificamente, mas magicamente, vamos dizer assim. Ela não acredita e acho que é nesse livro que a gente começa a ver um pouquinho mais dessa personalidade dela, o que eu amei, é claro, né? Hermione Rainha merece todo mundo. Mas é nesse livro que a gente começa a ver as briguinhas dela com o Ron também, que eu acho fofo. Adoro ler essa parte. E o Harry, a forma com que ela contradiz o Harry sempre que ele diz que tá escutando esses sussurros doidos nos corredores vazios de Hogwarts. Ela fala, Harry, você tá ficando doido? Não tem sussurro nenhum. Eu acho, eu acho muito legal o Hermione, gente. Amo esse lado da personalidade dela, esse lado sério. Por mais que esteja, ela esteja errada no final, né? Eu amo, amo tudo. Esse... Nesse livro aqui a gente também conhece outros seres mágicos, eles têm um pouquinho mais de destaque. Como o Dobby, que é o elfo, eu não sei se é Dobby ou se é Dobby, eu falo Dobby, mas também não interessa. E também a Fênix, do Dumbledore, que eu não sei falar o nome dela, então não vou nem tentar. Ela tem um pouquinho mais de destaque nesse livro. O Chapéu Seletor também tem mais destaque nesse livro do que só selecionar as crianças para as suas respectivas casas. E acho que é o maior pão desse livro, porque muita gente gosta dele, é a Gina que é a irmãzinha mais nova do Ron, que tem também um destaque muito grande nesse livro eu acho que é o livro em que ela mais aparece ela acaba virando uma das personagens principais de Deus, entre aspas só por esse livro, que é uma pena, porque no próximo ela já vai ser meio que descartada a gente também vê os fãs do Harry gente, é muito legal ver como ela tem um crush no Harry, e o Harry fica tipo eu não me importo, é bem legal esse tipo, eles agem como crianças, assim, como crianças fariam na vida real, o garoto tá tipo, não me interessa o que vo se você gosta de mim ou não, e a Gina fica lá, toda no cantinho dela, tentando dizer pro Harry que ela gosta dele, é muito legal essa relação entre os dois, que eu não vou falar como vai acabar, porque nesse livro aqui terminam só como amigos mesmo, afinal eles ainda são crianças, né? Mas nos próximos a gente vai ver alguma coisa acontecendo entre eles. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Obrigada pra quem escutou até o final. Não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba Não sei como se pronuncia esse nome que eu inventei. Mas é o mesmo nome que, tá, que eu tô usando como usuário aqui no podcast. Então é só você procurar lá e me seguir, por favor. Bom, muito obrigada e tchau. Até o próximo episódio.